0: 浮生若梦，繁华落尽，转瞬成空。欢迎各位听众回到梦华茶室，我是今天的主讲人舒雅。好，那么今天录制的内容呢，是呃《山海经》的某一些我们无法重构的内容的部分。那也是我不断的在呃前面几集《山海经》里面。跟大家提到的，我常常跟大家说，哦，这个不重要，听过即可。那它真的是不重要的。好，那我们今天呢，就从嗯李丰茂老师的呃专书里面来探讨，为什么我会这么讲。好。那李风茂老师啊，在书里面曾经提到《山海经》，它真的是一部很迷人、很迷人的典籍啦。那很多很多学术大家，洪儒啊，他们都很想要去破解这个《山海经》，因为它。他的时代实在是距离我们太过遥远了，而且呢，他会他里面有好多玄之又玄、怪之又怪的东西，好会让人家更想去破解它。而且也有很多国外的专家也想要加入这样子的一个行列，当然这都是喜闻乐见的一件事情。不过呢，我们在着手这些命题或是说这些问题的话呢，我们要体认三大不可能。那李丰茂老师就提出这样子的一个说法，那我个人呢是非常认同的。第一个就是古地理古地图的不可能。第二个就是古民族制复原的不可能，第三个是古生物学中非常物重现的不可能。那我接下来会逐一的向大家解释。好的，那么在正式进入这个主题之前，我要先跟大家讲，这一集我其实是隔了三个月才录，因为一直跟大家说要录这个，呃，在《山海经》的部分，我会花内容跟这个学术的论文啊、专书，我都会跟大家分享。但是因为一些技术性上面的失误啦，所以我补录了已经四次这个内容了。那时间间隔呢，也大约过了还蛮久的，久到现在就是今天在剪剪以前的那个中折的时候，想到啊，我好像还欠你们什么，好，所以说今天赶快把它呃录一录，好。那么我们就开始进入李丰茂老师的提出来的三大不可能里面。首先第一个是古地图、古地理的不可能。呃，李丰茂老师提到这一部《山海经》的原始。资料虽然可能源于周朝的王冠之学，但是周官大司徒土训下官职方，以至于山师、川师都，他们都是各有长职，就是负责大家负责的部分是不一样的。好，那只是古地图的测量定界有它的限制，不可能像现代人拥有一样精密的测量工具，所以说古地图学家。他想要依据现在的卫星定位来取得这个《山海经》跟现今地理重叠的话呢，我觉得是比较困难的。而且呢，他们想要重绘的山海古地图，并不是确认古地理。啊啊 ，sorry， 他们想要重绘山海古地图，并确认这个古地理，其实是第一种不可能。嗯，我们想就知道了啦。他们的右东三百里，三百里的计算方式到底是不是我们现今的计算方式？这个我们都嗯不太能去还原了。呃，那他们到当时的测量单位跟测量的器具又是什么呢？这也都是很难考证的。那么还有地壳变动啊，总不可能。你看，就像是小小的台湾，在那个府城那边，以前他们那里是内海也根本就他们是内海，根本就不是什么平地耶。他们但是到了现在。台南那边是一片的平地，所以说呢，这个地貌也会改变。我们要这样子去复原它，其实是有点没必要的。所以说，我很常啊，在录制《山海经》的时候，告诉大家，哦，这座山是现在的哪里？可是不重要，就是这个原因。好。那这个还蛮好了解的，所以我们接下来进入到第二个不可能。第二个不可能是古民族制复原的不可能。从人类学对原始民族、原始宗教的比较，想使用民族制的方法，呃，来复原古中国的诸民族，从黄河、长江流域扩大到边疆民族。现在的考古资料虽然说慢慢的变多了，那重建古代的民族分布也有大有进展。可是这一部《山海经》从海内到海外，分区非常的辽阔广阔，而且未能准确就是定位，它的定位其实是非常不准确的。我们都是从第一座山慢慢往外推的，我们没有那个相对位置跟绝对位置。嗯、呃，如果我们要据，我们要从要根据这个《山海经》来复原汉族以及它五十多个部族的分布关联，是非常有难度的，也是不可能的。所以说我曾经在一篇里面有提到某个国家，那这个国家当时的定位在哪里，我们也只能从呃《山海经》里面的<笑>相对位置来推断出来，但是。我们再回推到第一个不可能，就是古地图的不可能。我们所回推的真的是，呃，现跟现在能够呼应的地理吗？啊、哦，我想这个是值得商榷的啦。我个人觉得，呃，这个有点难。而且关于民族的东西，其实我们要非常谨慎的去处理它，啊、呃，不能够草率的了之啦。嗯，好。那第三个就是古生物学中非常物重现的不可能。非常物是什么意思？《山海经》里面其实有很多奇形怪状的一些比较特别的兽类啊、动物啊，还有植物。那这边我们要把它重现是比较有难度的。例如说，我们要怎么重现像……呃，我们我们我们在前几集不是很常画图吗？什么像猪的人，像人的猪，好那些要复原那个 DNA 的取得就有难度啦。那对啦，就很困难。那山海世界的奇特啊，并不是在于日常所见，这些简笔叙述的都有古生物图鉴可以参考。问题在那些叙述比较详的，反而不。反而没有图解，那奇形怪状的动物啊、植物或人物，在当时竟然已经被认为是特殊了。那古今遥隔而想重现，那就是第三个不可能。《山海经》有一个很妙的点啊，就是，呃，它叙述比较详细的，它就没有附上图片的；那它叙述的不详细，反而有附图。<笑>对但我想啦，如果我是编者，站在编者的角度来看，我会想说，哦，我已经写的那么详细，那我干嘛还要附图呢？而且这可能是比较，呃，就是当事人都算能接受，然后也可能蛮常看到的东西，所以他就不附图了，反而是那些一笔带过的啊，他画得很仔细，对，这还蛮妙的啦。好，那嗯、呃，我记得我也有跟大家分享过，呃，《山海经》的理论部分啦。那因为每个学者都有他的见解嘛，那每一个学者的见解啊，都会在学术上变成是一种指向。或者是，或者是说，指标可以供给后世的研究者，或者是像我们这一些想要了解《山海经》的一般民众、普罗大众，去认识《山海经》这样子的书。那么，李丰茂教授认为啊，我们要如何定位这一部书呢？好，那目前比较被学界呃推崇或者是说接受的，应该就是他把它定位为一本巫术秘籍，呃，就是他经由各方面的研究后，进一步的确定这是一本巫术之书。那它的性质啊，就像是《雨鼎》所记载的，用于辨别神间，就是神类啊跟。就是妖魔类这样子的，那这样子的性质的突籍呀、啊，其实有两种理解的方式，一个是从巫祝方式到道士所秘传的秘籍，那古代的仪式专家用此之众，例如啊周周衍啊，以智通方之士，都曾因为拥有大九州的燕波之士而被人均所器重。好，就是你在那个年代，你在古代，越有知识懂得越多，就会被人家推崇嘛。何况是以前的识字率并不高，那知识的累积也是有相对的一个困难度的。不像我们现在拿来报纸、拿来期刊、拿来杂志，我们就可以接受新知的，不是这样子的哈。好，那从这一部《山海经》图文并茂，近乎到考古挖掘所得的储珍书，应该是收录神秘知识的珍贵图集，流传在特定的一群人手中。好，这是第一种说法。第二种说法就是日用秘密类书到专业性灯邓志数，那现今考古出土的，呃，这个秦睡虎地简，还有云梦大泽简，这一些出出土的文献越来越多之后，后来啊，汉代的图图尾中也有白泽图，呃，那道道士所用的鱼鼎记。那这一些既是民间所用的日常须知，也被方士跟道士视为登治必备。那这一些被儒家、史家视为比较荒诞不经的术数,数的知识，其实不同的阶层者都会备用的。并非完全不入于官家氏族之中，只是搜、so、号呃，就是比较喜欢搜集这些智怪啊、奇诞的人啊，特别精通于这一类的、这一类的、这一类的作用啦。所以说啊，理解这一类神秘土籍就有三种可能。好，刚刚跟大家讲《山海经》有三个不可能，接下来我们要讲《山海经》有三种可能。第一种是常跟非常的文化思维，第二个是生产跟变化的类别，最后是符配跟符石的属性传达巫术。先跟大家讲第一个，常与非常的文化思维，这个常就是 normal 的那个常。呃，在笔法上，它有简跟详的差别，就是比较简要跟详细的。那么，呃，我们可以就古人，特别是巫祝之士的观物方式。呃，根据他们的固定思维模式，凡是日常所见的叫做常，平常的常，表明它是经验性寻常性，所以我们只需要简笔来叙述。动植物文献中经常可以见的，只要表达它的存在。例如说，我们说牛跟羊、哈、哦、猪这种不同的种类，都是可以圈养使用的物品，就不需要繁琐的叙述。相反的，就是非常之物，也就是非经验性的，就需要使用图像、文字来彰显它非常的性质，目的就是为了方便辨别。那非常就是场的方面，也显示了两种截然不同的属性。如果是非常之好，就是超长性，如凤凰、麒麟这一些比较罕见的吉祥的物类。连不与怪力乱神的孔子，在著作《春秋》的时候，都说绝笔于霍林，就是因为这个祥瑞之物啊，所以世人圣人所希见。那么，如果是非常的不良、不好的现象，就会被认为是异常、反常，呃，甚至是违反经验常式的特殊之物，来作为异象而行诸异类跟异物，这、就是预示一种凶兆、恶兆即将来临。好，那我觉得如果这个要搭配的话，可以回到嗯中、呃、者的。董仲舒的称谓那边，我觉得还不错，大家可以回去听一下，就知道为什么他们要这样子用长跟非常来操作。呃，所以说，为了辨别，就夸张它的外在，使用增多、减少、移位、扭曲或者是拼凑这样子的方法来让这个物类更加的扭曲，目的就是为了区别这种寻常可见之物，预示不同于日常的正常状态。例如，天象预示天后的急速变化，而有天灾地变。呃、哦，水灾啊、旱灾啊、火灾这些气候之变，当然也会有自然或是人为，例如啊、瘟疫啊、战争啊，这一些都是反常的变化。像我们这一次流行的 COVID-19， 我觉得它也是一个非常反常的事情。那森林大火也蛮反常的，这一些无不都是在警告人类，呃，我们的环境受到极大的破坏迫害，所以说会有很多天灾的产生啦。在这边我还是要呼吁各位大家啦，如果有机会的话，可以看一下纪录片《正负二度 C》。我记得我在国小的时候吧，嗯、呃，老师是有播放这一部纪录片。呃，可能是片段给我们看，那我那时候看的就好震撼哦，我就想说，天呐，以后我长大以后的世界会变得怎么样？然后呢，我现在长大了，我就觉得世界变得好悲惨，呃，因为呢，天气的剧烈变化实在是太大，冷很冷，热很热。那在台湾这种地方，我觉得。太太痛苦了，尤其是夏天没有冷气，真的很难活下去。然后也很长时候是要靠意志力来支撑的，因为我们要节能减碳，要环保嘛。然后前一阵子还有停电事件，停电事件我也觉得好累哦。嗯，不过我们家是没有被停到啦，所以觉得还好。但是我也会觉得，哇，那么热的天气被停到的，真的会很生气。会很暴躁。好，回到李丰茂教授的内容哈。古代的智慧啊，强调的是圣人智者常上观天文，下察地理，而中观人事，这就是知机。那知机如何从预兆而测知变化，就是《山海知识具有的内在逻辑。它在荒唐言中别有一番的见识，所以说长跟不长啊，可以作为奇书的知识体系。也许啊，在做这本《山海经》的时候，也是有一部分。本是要预告预知的，就是说出现这些奇奇怪怪的东西，或许啊这个地方就是即将会有不好的事情发生啦。接下来呢是生产与变化的类别，《山海经》的知识啊，并不是完全都是无稽的、荒唐的、荒诞的。它虽然非常的不符合现代知识的理性科学。不过，在认识论上呢，仍然保存对古代对万事万物的识别原则，并不是混淆了生命繁殖的常态。在这整部经典的叙述笔法中啊，我们可以清楚的区别生产跟变化的两种形态。好，那我们现在就要讲什么叫做生产，什么叫做变化。凡是生命正常繁殖为人所认识的，都不必特别叙说其事。所以说，动植物啊，飞起拿鸟兽，只记载某山有无草木，或者有木如何，有草如何，或其上多草木。表明这是自然界生命的一种生生不息，而对于帝王的谱系就续明某某某生某的关系，例如专顼生老童，老童生祝融，祝融生太子长卿，这就是世代的生殖。好。那这个生产啊，就是正常线的繁殖，但是使用“化”跟“为”这两种字眼啊，就表示它是变化的现象。不管它的叙述的简繁如何啊，我们都可以叙明，或者是说认为它的这个物类的产生是非正常的死亡。他们很常会强调死，或者是说凶死，例如吃油。被杀的时候视为枫木，郭璞注就明确的说化而为树，可以知道在类别万物的认识论正常的类别是生产而变化为非常态，就是神话思维中的生命形态，两者之间的笔法是不同的，没有混淆掉。生产就是正常的，但是变化就是不正常。我们可以这样理解，例如说石头里面蹦出孙悟空，这很显然是变化，而不是生产啦。那正常的生长就是，呃，土里面，呃，树里树会长出果实，或者是土会长出草，呃，这一类叫做正常的，或者是说大猪会生小猪这样子。好。第二个我们也结束了，最后一个就是符配跟符使的属性传达巫术。作为一本巫术之书，它强调的是如何使用巫术，依据交感巫术的感应原则，同类相生，同类相克，这种相表象世界上的神秘性。认为物类之间的不同范畴可以互相作用，所以说啊，被西方学者称为原始思维下的渗透率，在各经中明确的叙述，呃，点就是说，动物、植物跟矿物的使用方法。一般的正常性自然物都可以使用，即使利用后生就不凡叙述，但是巫术性用法就叙述的非常的详细，目的就是为了叙名为何可用。好、哦，例如医疗啊、辟邪啊，或者是做诸多神秘的用途。呃，在那个呃《南山经》里面啊。一开始我们就讲了很多很有趣的，有很像助听器功能的啊，还有 GPS 功能的啊，这些都很特别好，它会特别的点出来，会特别的描写出来，特别的写出来，在使用的笔法上啊，都表现在文本中。虽然说它常用“服”这个字，但是啊，有内服跟外服的差别。呃，第一个就是外服啦，我先讲外服。呃，就是佩戴在身上的这种服配法，啊、呃，另外一种是内服，就是可使用的服食法。那有一些不明白使用“服”字，却同样是依据接触率、象征率以传达属性，相信可发生不可思议的作用。这一个信念就是巫术跟医疗的混合，从巫俗到民俗这样子的传承啦。很可爱。那这些有一些专业术语啊，呃，例如啊，接触率啊，象征率啊，这一些是巫术里面的专用术语啊、呃，还有渗透率啦、啊。那有机会的话呢，我们会再专开一集为大家介绍。那么今天，呃，我们就帮大家介绍李风茂。教授李丰茂老师在这本书里面《山海经神话的故乡》里面跟我们分享的，呃，三个不可能跟三个呃。可能啊，不可能分别是古地理、古地图的不可能，还有古民族志复原的不可能。最后一个是古生物学中非常物重现的不可能。那可能的地方就是常与非常的文化思维，他们非常的重视这个部分。第二个就是生产跟变化，他们是有有所区别的。最后一个就是符配跟符石的属性传达无数，他们在。呃，笔法上、功用上、作用上都是有特别的显现出来的。所以说，《山海经》虽然说文字很简单，不过它其实也算是呃微言大义啦，而且非常的有趣。我们就当做是认识一本书，然后呢，一起进入《山海经》的世界里面。好，那以上就是今天录制的内容，希望大家会喜欢。最后啊，我要请大家赶快去脸书粉丝团按赞，我们有呃梦华茶室的粉丝团了，大家赶快按赞按起来，那也可以订阅我的频道，不管你在任何平台收听，都可以帮我按下订阅，那么我会非常感谢你们的，感谢收听到最后的每一位听众，我们下集再见。